0: Bienvenidos a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Ivonne Armandilla, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias y a mujeres heridas en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su esencia divina. Llegada al planeta Tierra Hoy es mi último día aquí en la estrella Sirio. Me han asignado para ir en una misión de exploración al planeta Tierra. Yo me ofrecí de voluntaria, pues me gusta conocer culturas diferentes y tratar de entender por qué los seres son como son. Me han dicho que será un viaje difícil, pues tendré que bajar mi nivel vibratorio haciendo que mi cuerpo se vuelva más pesado y que eso afectará mi mente. También me explicaron que en este planeta tienen una gama de emociones muy grande, como en ningún otro lado, y que las viven de una manera muy intensa. Estoy emocionada, aunque algunos me dicen que estoy loca por querer ir ahí. Desde hace ya varios meses espero que llegue la hora de irme. Me encuentro preparando mi equipaje. No puedo llevar muchas cosas ya que nuestras necesidades son muy diferentes. No me servirían para nada. Me han dicho que allá podré conseguir lo que sea que vaya a necesitar. Lucy, la conocí hace poco, durante el entrenamiento que tuve que tomar para estar mejor preparada. Estuvo allá hace algún tiempo y me dio una serie de sugerencias que han hecho más fácil armar mi maleta. Llevaré un frasquito etiquetado con polvo de estrellas. Me ayudará a recordar quién soy en realidad. Dicen que la materialización causa mucha confusión mental. Unos caramelos de martolita que me permitirán ajustarme al tipo de aire que se respira en la Tierra. Solo debo tomarme uno cuando me sienta sofocada. Me dijeron que aprender a respirar en ese cuerpo puede ser complicado. Un botón revolucionador de frecuencias. Podré conectarlo a mi cerebro cuando quiera comunicarme con mis maestros y guías. Un proyector de memorias. Me será útil para proyectar mi vida en Orión y en Sirio en los momentos de soledad. Un sintonizador de lenguajes. Es como un chicharo que tendré que colocarme en lo que se llaman los oídos para poder comunicarme con cualquier persona. En la Tierra cada quien habla un idioma diferente. Para mí será algo muy interesante de estudiar. En los últimos meses he estado leyendo mucho acerca de la anatomía de sus lenguajes. Los planos para construir una máquina regeneradora de células. En mi preparación me enseñaron cómo los humanos tienen dificultades para dejar que sus emociones salgan de su cuerpo y eso hace que se generen desajustes en sus células. Iré preparada por si empiezo a hacer lo mismo. Un GPS para poder ubicarme en la superficie. Una linterna con rayo materializador de dinero. Me explicaron que el dinero se usa para conseguir las cosas que a los humanos les hacen falta para vivir. Un pequeño replicador de alimentos. Así podré tener acceso a alimentos que me aporten los nutrientes necesarios a mi cuerpo. Es para usarlo sobre todo a mi llegada, en lo que me acostumbra la comida de allá. Un traductor de sueños. En la tierra se acostumbra que las personas duerman por la noche. Parece que es un sistema que usan para recargar sus baterías. Durante el periodo en que están dormidos, tienen sueños. Son muy difíciles de interpretar, puesto que aparecen en otras líneas de tiempo y espacio. Sin embargo, están llenos de información valiosa para su evolución. Cada una de estas cosas las tendré que tener muy bien guardadas para no contrariar la evolución de los terrestres. Por el momento, ellos no entenderían su buen uso. Una de mis instructoras me acaba de traer un pequeño estuche en forma de corazón que dice que tengo que poner cerca de mi centro en el momento de entrar a la cámara de compresión que me llevará a la Tierra. En ese corazón van codificadas 10 emociones que me ayudarán a neutralizar posibles ataques llamados juicios. Todas las personas con las que me relacione tenderán a emitir juicios de mí, por ejemplo, acerca de mi apariencia física, de mi forma de ser, de cómo me comporto, de mis gustos, etc., Será todo un aprendizaje. ¿Estoy tan entusiasmada de llegar? Me dieron una lista explicativa de las 10 emociones para que las aprenda bien. Miedo, alegría, tristeza, enojo y cariño son emociones básicas que me ayudarán en un primer momento que estaré funcionando en modo de sobrevivencia. Cuando acumule suficiente experiencia, podré pasar a modo prosperidad. Y entonces podré empezar a utilizar las otras cinco. Amor, paz, agradecimiento, confianza y ternura. Llevo un blog de notas y una pluma para llevar la bitácora de mis aventuras. En las películas que nos enseñaron, vi cómo los humanos mueven la pluma con su mano y van generando símbolos en las hojas de la libreta. Me pareció un proceso hipnotizante y muero de ganas de intentarlo. Además, llegando a la Tierra... Conseguiré una computadora para hacerlo más fácil. Sin embargo, la escritura a mano suena sensacional. En la primera hoja de blog están anotadas dos series de números que corresponden a un aparato llamado teléfono y que usan para comunicarse entre sí. Todavía no han desarrollado la telepatía. Uno de los números es de la persona que será mi mentor durante mis primeros meses en la Tierra. Me quedaré en su casa y me enseñará las cosas básicas a saber para valerme por mí misma. Se llama Mateo. El segundo número es de Zelda. Es una mujer que me acompañará en los viajes que haga alrededor del planeta. Ya estoy lista. Me dirijo a la plataforma donde se encuentra la cámara de compresión. Me ayudan a entrar y acomodar todas las cosas que llevo. Todo debe estar en el lugar perfecto para que llegue con bien a mi destino. Antes de cerrar la compuerta, se acerca a mí mi maestro y me dice que en la tierra ya me está esperando, el que a través del tiempo y del espacio siempre ha sido mi alma gemela. El nombre que escogió para esta encarnación es Carlos. Gigante roja en Sagitario. Ese verano me fui a estudiar un curso de inglés a Austin, Texas, en Estados Unidos, donde mi hermana y su esposo estaban viviendo. Tuve que dejarle encargado a, a mi amiga Mirtala que me inscribiera al quinto semestre de la carrera. Regresé a México cuando ya llevaban una semana de clases. Llegué a la escuela un lunes, creo que era clase de cuatro. Venía caminando por el pasillo para llegar al salón asignado cuando vi a Mirtala caminar hacia mí para recibirme. De inmediato, me empezó a contar que teníamos de compañeros a tres alumnos que eran la sensación de ingeniería electrónica, porque apenas estaban en tercer semestre y ya iban a tomar clases con nosotros. Eran dos hombres y una mujer. Sus apellidos eran amor, segura y veloz. Se decía que venían haciendo la carrera seguros, veloces y con amor. Me reí. Llegué al salón, dejé mis cosas en la banca que ya me había apartado mi amiga y mirando de reojo a esos personajes tan interesantes. Me volví a salir al pasillo para platicar y esperar al maestro. No recuerdo muy bien qué materia era, tal vez sistemas digitales con Miguel Ángel Herías. En ese momento yo no tenía la menor idea del impacto que yo le había causado a Segura. Carlos Segura. Seguimos adelante con el semestre, compartiendo todos juntos cada momento del día. Las clases, los laboratorios, la hora de la comida, los momentos en la biblioteca, las sesiones de estudio, proyectos, tareas. Carlos es un hombre muy inteligente, práctico, determinado y perseverante. Sabe lo que quiere y va por ello. Desde ese tiempo yo admiraba su gran capacidad de resolver cualquier tipo de problema que se le presentaba. Se volvió parte importante de mi vida diaria. Siempre estaba cerca de mí, pendiente de todo lo que hacía y de todo lo que pudiera necesitar. Ya para entonces yo tenía mi grupito de amigos con los que salíamos los fines de semana. Carlos se las ingenió para formar parte de él. Y como dice el dicho, nos veíamos hasta en la sopa. En esos tiempos me encantaba divertirme y pasármela bien. Después de tantos años de escuela, de puras mujeres, esta experiencia era maravillosa y yo no tenía interés en una relación formal, aunque reconozco que me gustaba mucho que se fijaran en mí. No me di cuenta cómo Carlos se fue colando en cada rincón de mi vida y de mi ser. No lo vi venir. De pronto, un día en el laboratorio de electrónica, él dijo algo así. Y cuando tengamos a nuestras dos niñas, no quise hacer mucho caso de su comentario en ese momento. Ahora, 32 años después, me doy cuenta que él siempre lo supo. Desde ese primer día, él siempre lo supo: que estaríamos juntas, caminando este camino, con nuestras dos hijas. Constelación del Can Mayor. Es un día cualquiera. Nada que festejar, ninguna ocasión especial. Estoy en mi recámara y los perros están conmigo. Son tres, Tuno, Happy y Hansel, de raza Cocker Spaniel. Mi mamá no quería tener perros en la casa, pero no pudo decir nada cuando el novio de mi hermana, Celso, le regaló a Hansel primero. Un año después lo atropellaron y murió. Fue entonces cuando llegó Tuno, también traído por Celso. Días después llegó Happy, hermano de Tuno. Lo trajo mi hermano sintiéndose culpable porque a él fue al que se le escapó el primer perrito. Tiempo después, cruzaron a Tuno con una perrita de unos amigos y nos dieron a un cachorrito. Hansel II. Se supone que mi hermano se lo regalaría a su novia en turno. No la dejaron tenerlo y lo regresaron. Como cuatro veces intentaron regalarlo y siempre lo regresaron. Después de eso, mi mamá decidió que ya se quedara en casa. Donde caben dos, caben tres. Mi favorito es Happy. Hace honor a su nombre, pues siempre está muy contento. Me fascina su pelo rebelde y despeinado en la cabeza. Hoy estoy jugando con él y se me ocurrió peinarle sus pelos con una de mis diademas. Se ve tan chistoso que mi hermana con la que comparto el cuarto decide tomarle una foto. Creo que a él no le gustó nada. Tiene carita de enojado pero yo estoy muy feliz y divertida. Son momentos muy lindos los que comparto con ellos. Les puedo contar muchas cosas, puedo llorar con ellos y sé que no me juzgan. Solo me acompañan y me aman. Estrellas que se miran por primera vez. Ese día nos levantamos muy temprano para tomar la carretera que nos llevaría al pueblo donde nació mi abuelo. En el camino, empecé a ver el mar y la montaña juntos, sello original de las costas de Cantabria. Yo no conocí a mi abuelo. Murió cuando yo tenía tres o cuatro meses. Sin embargo, los relatos de esas tierras siempre estuvieron presentes en las comidas familiares. Santander y Laredo eran nombres cotidianos en las historias. Y ese día, por primera vez, vi con mis ojos el lugar donde mi abuelo nació y vivió su tierna infancia. A los 13 años lo mandaron a México, en donde encontró a mi abuela, se casó e hizo fortuna. Ese día, conocí por primera vez a mis tíos abuelos y a mis primos. Conecté con mi linaje materno. Todos juntos llegaron a recibirnos y nos llevaron a caminar por el pequeño pueblo pesquero, presentándonos con gran emoción a cuanto transeúnte se cruzara por nuestro andar, decían con orgullo. ¡Son panelas! Así llamaban a la familia Villa porque sus barcos pesqueros siempre regresaban llenos de pescados hasta la panela, parte superior del navío. Por primera vez, vi la casa donde vivió mi abuelo. Y por primera vez, vi la cara arrugada y dulce de mi bisabuela Pilar. Y mi madre y yo lloramos juntas de emoción.